1: Pra quem é de bom dia, boa noite. Pra quem é de boa noite... E você achou que a gente não voltava mais? Show errado. Estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do Projeto Mayhem. E eu estou aqui pra falar sobre as teorias e variações dos quatro elementos. E aqui comigo, nesta bancada, estão... Cos. Salve tu, galera. Marcelo Del Débil. E aí, Grola, tudo beleza? E Tia Matt. Olá a todos. E aqui um tema que gera bastante discussão, acho que em, 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 nos meios ocultistas em linhas gerais, porque autores e tradições diferentes têm diferentes visões sobre o assunto. Então a gente vai falar, basicamente, das origens e das escolas... E correlações dos quatro elementos
2: Quem abre? Quer abrir, Cos? Olha, eu queria começar aí com Uma brincadeira, né? Que eu sempre falo no, no curso de astrologia Quando a gente tem uma atribuição, né? Da astrologia tradicional e tudo mais De qual que é a ordem dos elementos, de como é que funciona Qual segue qual, não sei o que Blá, 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 Aí eu brinco, né? Que se eu falasse que Se você pegar uma concha Colocar escrito o nome De uma pessoa com um fio de cabelo Sei lá, com cera de abelha e colocar o selo de Vênus, você tem proteção emocional para essa pessoa, todo mundo acredita. Agora, se eu falar que o elemento ar é o elemento espiritual e o fogo é o elemento racional, vai ter uma galera jogando pedra e isso é um absurdo, onde já se viu, né? Então, a gente consegue com toda tranquilidade assumir que uma concha, cera de abelha e um nome serve para fazer magia, mas na hora de mudar a teoria que a gente mais está acostumado ou não, vira um, um desespero. É uma coisa engraçada, né? Porque... A gente acostuma com uma uma teoria e toma aquilo como o alfabeto principal e para mudar aquilo depois fica complicado. O que, na verdade, não é um mudar, né? Porque a origem das teorias dos quatro elementos é uma origem da curiosidade humana. Eles querem saber do que que o mundo é feito. O que o mundo é feito? Então, se você vai lá na Grécia Clássica, que o cara fala que se você dividir a matéria até uma partícula indivisível Aquilo é o átomo. Se você fala hoje na teoria das supercordas, na física quântica, de verdade, né, de universidade, de querer saber quais são as partículas subatômicas, a teoria das supercordas e tudo mais, é a mesma coisa. Agora, culturas diferentes trabalhando com recortes do mundo. Diferentes, né?
0: Uma coisa que a gente tem que colocar é pro pessoal que tá acompanhando a gente agora Que não sabe o que é os quatro elementos, né? Tem que lembrar que o pessoal do Merren já tá acostumado A gente fala isso direto no no grupo e tal Mas o pessoal que tá às vezes ouvindo o podcast e não sabe assim O máximo que eles vão lembrar é dos quatro fantásticos, né? Que tem um cara de pedra, um cara de fogo, um cara que estica, uma mulher que é invisível As casas do Harry Potter os naipes do, do baralho e alguma coisa nesse sentido. Mas uh, vamos tentar colocar, antes da gente entrar nos detalhes, o que, que representa cada um desses elementos e de onde que veio os quatro elementos?
3: Como parte histórica da teoria dos elementos, nós temos registros dentro da filosofia que nada tem a ver com inicialmente com a magia, como nós conhecemos hoje, por exemplo, com o filósofo grego Empédocles, por volta do século 5 antes de Cristo. E segundo ele, tudo que existe no universo é composto por quatro elementos principais: terra, fogo, ar e água. E daí que você tem um primeiro registro do surgimento e é da teoria dos quatro elementos. Por volta de 350 a.C., você tem Aristóteles que retoma essa ideia e acrescenta que cada um desses elementos tinha um devido lugar na, na realidade, na criação, e que esses, esses elementos ou procuravam permanecer dentro ou encontrá-lo. É, os exemplos são. É, pífios e simples como eram a, as tentativas científicas da época, por exemplo, a terra estava no centro dos quatro elementos e em seguida vinha a água, acima vinha o ar e por último acima de todos o fogo, então é essa é a primeira ordem realmente estabelecida pelo entendimento segundo Aristóteles desses elementos, hoje nós sabemos que essa teoria não procede, porém a gente leva em conta os recursos da época que eles possuíam apenas a característica de observação e foi exatamente com o uso da observação em que se chegou a essa conclusão o exemplo é simplório no sentido de que se uma pedra é jogada num rio ela caminha em direção à terra e apesar de ser um cristal ou ter suas diferenças qualidades essa experiência trazia para eles a concepção de que a terra é, que a pedra pertencia ao elemento terra porque buscava a si mesmo e da mesma forma que as bolhas na água quando colocadas por, por imersão e atrito retornavam para o ar então as primeiras experiências são assim é, simplórias e, e baseadas em observação pura e natural
0: é importante colocar que, por exemplo, o pessoal vai achar que tem Ah, mas tem mais de 150 e tantos elementos, 180, sei lá, 200 e pouco, já deve ter Todos esses elementos fazem parte do elemento terra Porque a gente escuta muitas vezes o Sete com o orelhão que pega E fala assim, é, quatro elementos, não tem nada a ver, o mundo tem um monte de elementos e tal Mas é que quando a gente tá tratando de hermetismo, tratando de magia Esses elementos são simbólicos Então como a gente vai falar daqui a pouquinho, é, entrar em detalhes nós temos o corpo o físico uma alma, o, o fogo e uma mente que está entre esses dois campos que vai estar tá aí entre razão e emoção então absolutamente todos os elementos químicos da química uh, científica fazem parte nessa, nesse ideal, né, nesse simbolismo do elemento terra que tem a, a correlação ao plano físico, certo? exatamente, correção
1: ao plano físico os outros três planos, eles não são parte do plano físico a gente não tá falando, por exemplo, de estados uh, uh, físicos da matéria né? que não tem correlação Que
0: o pessoal faz muita confusão com isso até para pra que de cara que quer ridicularizar a magia, o vai falar ah, é o gelo, depois a água depois o vapor, mas não tem nada a ver
3: quando a gente começa a falar sobre as teorias primordiais a respeito dos quatro elementos, é, nós estamos falando de observadores filosóficos da realidade que pretendiam colocar esses elementos dentro da realidade física e manifesta. O que nós temos hoje, que nós conhecemos quanto, como quatro elementos, não correspondem à definição filosófica dessa época.
1: Uma vez, a, a, o entendimento de que a, a, a realidade mística e esotérica ela é diferente da realidade física, né? que é uma coisa que a gente bate muito nessa coisa do quântico, do, do parar com, essa, com esse negócio aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas assim como no século 18 e 19 houve aquelas correlações de, de, da eletricidade com, com o, o, os caminhos místicos... Uh, uh, isso já é um, é um processo que vem, inclusive, de, de antes, né? Existe uma separação entre as ciências naturais, a física e o misticismo né? e a religião. É, isso é uma coisa
2: interessante, né? Porque a gente tem isso hoje como uma separação. Para a gente é separado a a física e e a religiosidade, a espiritualidade. Só que na época não era. Não era bem assim. Então, quando o cara vira e fala "Ah, que o mundo é feito de quatro elementos, e eles falavam isso nesses termos mesmo, a gente não tem condições de saber, porque, óbvio, parte dos textos foram perdidos, não chegou tudo. A gente não sabe o que era passado nas escolas de mestre a discípulo porque ah o mundo é feito de quatro elementos beleza o mundo é feito de quatro elementos eles falavam isso só que eles distinguiam os metais distinguiam substâncias químicas então ao mesmo tempo em que eles falavam que tudo era feito de quatro elementos eles tinham elementos elementos propriamente ditos e até a idade média mais ou menos o próprio conceito de é, religiosidade e química estava ligado alquimia é a Química, para quem tem curiosidade aí pela, pela língua árabe, al é o artigo definido, então ao corão é o livro, é, alquimia é a química. E quando eles falavam naquelas coisas que hoje para gente é razoavelmente fantasiosa, né? ah não, transformar chumbo em ouro, que a gente nunca sabe se é fantasioso de verdade ou não. né? Um dos pressupostos disso... Era reconhecer a criação e reconhecer a vontade da criação. Então, era uma coisa, em alguns livros, em algumas teorias, meio bizarra. Porque você pode transformar chumbo em ouro, se o chumbo quiser virar ouro. E você tem que conversar com os elementais, com os elementos, para saber a vontade de Deus. Então, mesmo nessa questão química, e isso chegou pra gente até nas, nas histórias de Ah, não pode brincar de Deus. Cara, é um pouco presunção, você achar que você pode brincar de Deus, né? mas a ideia de mudar a realidade, de mudar a criação, até muito perto, até muito pouco tempo atrás, coisa de 200 anos, era considerado um ato mágico, um ato religioso, um ato espiritual e que deveria ser aproximado com cuidado e respeito perante a criação. Então vamos entender
1: um pouquinho do que são esses elementos. A gente vai falar um pouquinho desses elementos em diferentes tradições, em diferentes contextos históricos e tal. Mas acho que foi um consenso aqui De a gente começar por uma visão Mais filosófica Dentro do hermetismo moderno Vamos dizer assim Então vamos começar pela via hermética Marcelo, quer começar a abraçar isso aí?
0: Uh, a Terra estava associada com o mundo físico Pela observação Então o que a gente tem de elementos da Terra Então tipo moeda Ou uh, raízes Caverna Toda essa coisa vem da observação do corpo humano Então o fulano estava lá na tribo de repente o cara morreu, morreu o corpo dele vai começar a decompor E vai virar aquela massa, vai virar aquele esqueleto e eventualmente vai ser enterrado Então ele vai retornar para a terra Então existia uma afinidade muito grande desse, dessa relação entre corpo e o que estava sendo enterrado da mãe terra né? E a gente pode falar um pouquinho dos ritos de iniciação que envolvem caverna A caverna era a, a vagina da mãe terra o útero de terra então o cara quando ele ia ser iniciado o xamã, qualquer membro do um sacerdócio e tal, eles eram colocados levados pro interior de uma caverna onde não tinha nenhuma exposição à luz mais largava o camarada lá, geralmente o cara tava com alguma erva, um enteógeno alguma coisa, e o cara tinha uma visão de Deus de, de lá embaixo, e depois ele era puxado para cima, né? retirado e aí ele era renascido né? No culto a Dionísio, do. Nascido de novo Todos esses custos custos iniciáticos Eles falam de você ser Trazido de volta E trazido de volta da onde? Da mãe Terra E a partir desse momento Você não não era mais tipo Ah, eu sou dessa tribo Esse cara é da minha família Aquele cara é da minha cor, etc Mas todos os que eram iniciados Eles partiam, agora são filhos do planeta E depois quando eles morriam Eles retornavam ao planeta né? Então eu acho que essa relação principal aí Do elemento Terra Eu gosto de falar também da moeda, que é muito clássico, né? o pessoal gosta de tarô e desses símbolos. E a moeda, ela representa o trabalho físico. Pelo menos originalmente. Então, por exemplo, o Cosis ficava trabalhando o dia inteiro lá no, no, no gramado, colocando lá, sentando o muro. Aí ele chegava de noite e queria uma garrafa de vinho. Aí ele fala, como é que eu vou saber que ele trabalhou ou não trabalhou durante todo o dia? E aí ele apresentava a moeda, né? a deusa moneta, é a deusa da memória, que era evocada originalmente para você lembrar do, das palestras, lembrar dos cursos e das instruções. E os o pessoal de guilda gostava de colocar isso na rodela de metal que marcava isso então o Costa chegava de tarde e falava oh, eu trabalhei o dia inteiro, eu quero vinho aí eu falava, beleza, como que você me prova dele? Esta aqui é a memória do meu trabalho então o, o ato de você associar a moeda com o elemento terra, ele está associado como uma representação simbólica física de um trabalho executado. Óbvio,
2: tem a, a moeda, né que é uma das coisas mais inteligentes que tem, porque portátil E você pode ter um material que em si é valioso, né? No caso era o ouro ou a prata, o mais tradicional, porque são os metais mais estáveis, os que menos sofrem com o tempo. Mas tem referências de lugares que usavam conchas como sistema de moeda, o que é um sistema meio problemático, né, porque é, como é que eu vou, por que que eu vou assentar o um muro, sendo que eu posso ir no mar e pegar concha, qual que é a vantagem de você ter, é como se todo mundo tivesse poder de imprimir dinheiro, que tira a utilidade
0: do dinheiro em si. Era um crime punível com a morte falsificar moedas, pelo menos durante grande parte da história, mas enfim, essa é a ideia da terra, né, então começando com o elemento mais fácil de entender eu gosto de depois da terra ir pro fogo, porque eu acho que água e ar, eles são meio faces de uma mesma ideia, claro que depois a gente vai discutir outras, outras filosofias mas dentro ali do, do hermetismo, xamanismo e tal, por que que o fogo é visto como uh, o espiritual, mas espiritual não aquele fantasminha camarada mas espiritual no sentido de deus de poder, né, os gregos chamavam de eros, né, o tesão a vontade, Crowley chamava de telema Não era aquela força, vontade que move a humanidade. É fácil de entender isso, pô. Imagina os primeiros camaradas caçando ali seu mamute, no meio da floresta. De repente, tipo, tem uns relâmpagos, uma tempestade, não sei o que, para. E aí os caras chegam numa clareira e tem um galho de árvore caído pegando fogo. Tipo, nunca ninguém na, na Terra viu uma fogueira. Esse foi o primeiro encontro do ser humano com fogo. O maluquinho deve ter olhado e falado, caralho, mano, isso aí caiu do sol. É um pedaço do sol que caiu, não dá pra contestar. O outro animal foi por a mão, queimou. Aí o cara falou, mano, isso não tem forma. Isso brilha, isso queima, isso ilumina. E aí os macaquinhos tentaram colocar a chama, manter essa chama acesa. Então a primeira religiosidade do ser humano... Vem de tentar manter a chama acesa Depois, claro, eles aprenderam a fazer o fogo Dominaram o fogo E todos os deuses que você puder imaginar no centro do panteão eram dedicados ao fogo Tanto que depois nós vamos ter Apolo E depois nós vamos ter Jesus Que é o próprio essência do Sol Então esses dois, para mim, são os dois eixos né? E aí você tem alguma coisa que conecta isso Que a gente chama de mente Que está dividido entre razão e emoção Então o elemento ar que tá ligado com o invisível Com o conhecimento Então por que o ar? Porque imagina que o mago Camarada chegava Ele olhava uma folha de papel E essa folha de papel com os rabiscos de tinta De repente quando você olha para uma folha de papel Com os rabiscos de tinta Vem um camarada que morreu há 300 anos E ele fala dentro da sua cabeça E aí você adquire Um conhecimento que não tava lá Então é essa ideia de que o conhecimento é invisível É um vento Então eu acho que Partiu dessa desse invisibilidade Do conhecimento transmitido E do outro ponto, era intangível Inefável é o nome que o pessoal Coloca de vez em quando Mas basicamente é assim, você olhou para uma parede Que tinha os hieróglifos, de repente você sabe Construir um barco, pensa que louco Que é isso, Eu, você entrega Pro cara uma folha de papel, o cara toca Uma sinfonia, do nada, você não precisa Estar tá lá para ensinar o cara o tom Da música, então pensa que isso Acho que é o máximo que o ser humano consegue fazer Em termos de magia real, né no sentido da água ser a contraparte, porque a água ela representa as emoções. Então talvez por ter associado com choro, com lágrima, com sangue derramado, com elementos fluidos, né? A gente tinha muito dos temperamentos depois o cos Vai falar um pouquinho dos temperamentos. Os fluidos sexuais. Os os fluidos sexuais. Mas a água estava associada com essa parte que ela é intangível. E também, assim como o ar, mas ela era mais densa. Então o sentimento era uma coisa mais arraigada do ser humano. Tipo, doía, né? o ódio, o amor. Então ela é mais forte do que o ar, que é só mental. E você não tem como... Tangi, então, por exemplo, o ouvinte que tá, tá escutando, ele vai pensar assim, pô, me faz uma lista dos seus 10 melhores amigos. Agora pensa numa lista dos seus 20 melhores amigos. Vai chegar uma hora que como é que você diferencia o seu 15º melhor amigo do seu 14º melhor amigo? Você vai ter que começar por critério ah, fulano me emprestou dinheiro, é mais meu amigo ah, fulano, fulano... ou seja, você tem que trazer pro racional, você precisa da taça né? o, vi... o vidro que envolve ali o elemento, e se você estiver fazendo isso pra múltiplas pessoas, fudeu você não consegue medir quem é mais amigo de quem é, ou quem você odeia aí de repente seu melhor amigo fugiu com a sua mulher agora ele é seu maior inimigo então é um negócio muito... É, fluido, daí essa associação. Então, dentro do Hermetismo, xamanismo e tal, esses quatro elementos estão aí. Só que a gente vai falar de outras filosofias agora, né? Tem,
1: tem, tem variação, né, Cos?
0: Tem, tem variação e tem variação pra caramba, né? Não vamos nem entrar
2: por enquanto ainda nas variações é, fora da magia ocidental, né? É, essa questão do, dos quatro elementos tem algumas discussõesinhas no meio do caminho. Por exemplo, a primeira que vem à cabeça antes de entrar mesmo no, no debate né, é o do, do judaísmo. Porque eles falam em três elementos e esses três elementos compõem o quarto, compõem a manifestação. Então você tem lá o ar, você tem o fogo, você tem a água e a terra. São os três elementos em conjunto dando manifestação, recebendo manifestação. O que já é em si bem diferente da da nossa teoria, né? do que a gente está mais acostumado quando a gente fala de de magia ocidental. Uma outra coisa que é é interessante é que para os judeus a ideia do do elemento ar está mais associada ao espiritual porque é o sopro da vida, não tem lá aquela coisa de que, como é que é mesmo? Ah, e Deus pegou, fez um corpo de barro de Adão e soprou a vida em suas narinas. Então a gente tem o corpo vindo da terra, da mãe terra, nessa tradição, né? E a alma vinda de Deus, é a alma divina, a alma que é o sopro divino que que entra. Isso é é um primeiro exemplo. Uma outra coisa que é interessante, mas aí entrando na questão do do fogo e não contradizendo isso propriamente dito, mas eles têm uma diferença entre o fogo e a luz, porque era a teoria de que o universo era uma bola, a terra né, era uma bola de terra, no centro do universo, com todos os planetas orbitando ao redor, e tinha o véu das estrelas fixas, que era um véu que separava a morada de Deus da morada da criação, né? do reino da criação. E o que que são as estrelas? Ah, As estrelas são pequenos furinhos que a gente consegue ver a glória de Deus vindo das estrelas, como se fosse a luz e o sol É um reflexo da glória magnífica que existe fora da criação. É um exemplo de teoria também. Dentro da da teoria ocidental também, e aí pegando uma teoria dos dos quatro elementos da da astrologia tradicional, é uma coisa que é engraçada, porque metade... Eu nunca vi ninguém questionar. Ninguém questiona a Terra e ninguém questiona a água. né? Terra é o corpo, água é a emoção. Não tenha a mínima dúvida com relação a isso. E aí tem as discussõezinhas entre o ar e o fogo. A teoria que no curso de astrologia eu sigo, né eu procuro, a gente acaba escapando um pouco da ideia da da atribuição humana, de emoção, razão, alma e corpo. Acaba entrando uma teoria de energias, que é uma análise combinatória de polaridades. Tem a polaridade quente, a polaridade fria, a polaridade seca e a polaridade úmida. Seco e úmido é flexibilidade, né? adaptabilidade. É quente e frio é expansão ou recepção. Então você tem um elemento que é frio e seco, então ele é duro, ele é rígido, ele é julgamental, ele julga e ele é restritivo, ele não é expansivo. Ele recebe, que é a terra, né? que recebe, mas tem o rigor da disciplina do que é correto, do que é certo e não aceita aquilo que está errado, quebra, né? não tem flexibilidade. No polo completamente oposto, e aí entra um dos debates, né? se de um lado é frio e seco, do outro lado tem que ser quente e úmido. Então, você tem a parte quente e úmida, que é flexível e expansiva. Que, por inúmeros motivos, que eu acho que nem dá tempo da gente conversar aqui, a gente atribui ao elemento ar. E nos textos alquímicos, se você pegar o símbolo do elemento terra e o símbolo do elemento ar, eles são o mesmo, só que invertidinhos. Então, a terra é o triângulo para baixo com o cortinho, o ar é o triângulo para cima com o cortinho, fogo é o triângulo para cima, água é o triângulo para baixo. E, do outro lado, né, você tem o outro parzinho, que é o fogo que é quente e seco, então ele expande, mas é rígido, então ele corta, ele destrói o outro, destrói o que está fora, o que está errado, né? a brincadeira do tem alguém errado na internet, e a água, que é o frio, receptivo e úmido, que se adapta, que se adequa, que recebe o que se apresenta, que é uma outra teoria, uma teoria também que dentro de uma determinada linha funciona razoavelmente bem e que é... Tem uma relação com textos antigos, tem uma, uma certa explicação, tem uma certa clareza. Assim como todas as outras, né? Não dá para escapar é, muito disso. E é uma coisa que é engraçada, porque se você avalia, né? Se você vai atrás das, da origem das coisas, tem uma chance muito grande de você conseguir meio que identificar é, uma coisa e a outra da onde que veio. Se eu não me engano, era Heráclito que falava que é, o reino mais superior de todos é o reino de fogo, né, o reino do fogo, só que eu acredito que isso não é o fogo-fogo, tal qual a gente conhece como elemento que para a astrologia pareia, com o elemento água. Eu acho que faz referência com o intercâmbio de ideias com o Oriente Médio, né, com os judeus que tinham essa, essa cosmogonia de que o reino mais superior de todos era o reino da luz então era o fogo de Deus ou a luz de Deus, o que não é o mesmo fogo que a gente.
3: É que a gente tem o mau costume de achar que luz é fogo é proveniente de um resultado de combustão de alguma coisa. Ou um processo químico de queima. Mas luz espiritual não é fogo físico.
2: Exatamente. E quando os cabalistas vão falar do reino superior, eles falam em... Ain Sof, Que é o reino, né? A luz sem limites, a luz sem fim. Então é luz, não é fogo. Quando você vai pegar a parte de cabala, eles não falam ar, fogo, água, terra, ou ar, água, fogo e terra,
0: eles têm os reinos. E é fácil de entender essa diferença. Por exemplo, pega uma noite de lua cheia, onde você tem uma caverna ou um buraco, e a luz da lua ou do sol penetra, você vai ver que aquilo é luz, mas não é fogo. Então não é uma coisa assim, tipo, ah, os caras são muito burros, não. Não, realmente, quando você observa, existe que a luz que vem, ela é diferente... Do fogo que a gente faz aqui na Terra É é isso que eu quero que o ouvinte pense nisso Então não é porque ah, porque o cara confunde Claro, se eu tô numa caverna e eu vou fazer uma tocha A tocha emana luz, ok? Mas essa que o Koss falou É uma luz superior Você vai enxergar numa noite de lua cheia Um reflexo lá do do sol Pela lua Ou num dia de sol quando você tá num lugar que tem um buraco E aí você tem aquele filete de luz Que não é fogo Então é fácil de você entender Isso vem sempre do superior vai demorar aí tipo milênios até alguém fazer uma lâmpada.
3: Um bom exemplo de como esses quatro elementos eles não são exatamente uma representação física do que nós achamos que eles são, Franz Bardon é, deixa claro nos escritos dele que os exercícios de meditação e visualização baseados para a formação o fundamento do magista ele tem como objetivo equilibrar os quatro elementos presentes na psique do mago, que era uma condição indispensável para que o praticante pudesse mesmo se envolver com as energias mais sutis como invocação, invocação espírito elemental dentro do círculo mágico de proteção. Quando você está falando de quatro elementos dentro da psique do indivíduo é aí que você entende que nós não estamos falando de quatro elementos na sua expressão física como limitador.
2: E ainda é interessante porque tem linhas mais telúricas, mais xamânicas e até de magia prática, propriamente dito, em que os humores, eles não são considerados imateriais, eles são considerados energias que interagem umas com as outras. Então, ah, eu estou com... estou com prisão de ventre. Prisão de ventre é uma concentração de elemento terra. Então, tecnicamente, você resolve com um elemento ar. E é uma coisa que mostra as diferenças, porque você vai falar o quê? Que, ah não, água e fogo são opostos, então eu resolvo um problema emocional com a atuação do trabalho mental. Não, tende a dar bem ruim, você não conserta sentimentos, você trabalha sentimentos, você não tem essa hierarquia. Entre um e outro. Não funciona desse jeito. Sentimentos são sentimentos. São naturais. São essenciais. São suas emoções. Então... É uma coisa que é interessante. Porque esses caras, muito tempo atrás... Eles colocaram a vida deles... Para tentar entender o mundo deles. As energias. Como é que funciona a psique humana. A alma humana. E, de repente, a gente chega e começa a ter um monte de certezas que eles não tinham. Que eles
1: estavam procurando. É um pouco contraprodutivo. Bom, mas isso a gente está falando até o momento da visão ocidental e como é que é no Oriente. Antes de mais nada, da visão
2: ocidental que a gente conhece, né? Hum. Porque a gente não sabe como que os índios norte-americanos trabalhavam, se é que trabalhavam desse jeito, como é que os índios sul-americanos trabalhavam, como é que a Guiné-Bissau trabalhava. É só a nossa camadinha lá de ocidental de origem europeia.
0: Bom, pro Oriental... Ele é mais conhecido, o pessoal gosta de ver os trigramas Mas eu não compararia os trigramas com os quatro elementos Eles são um desdobramento dos quatro elementos Então o que a gente teria de equivalente ocidental seriam os 12 signos Só que do lado de cá a gente tem quatro elementos multiplicados por três qualidades. E lá a gente vai ter quatro elementos multiplicados por yin e yang. Então a gente teria... são oito trigramas. Vamos lembrar agora dele. E esses oito trigramas formam os cinco movimentos. Que são, às vezes, erroneamente colocados como cinco elementos da filosofia chinesa. Mas o correto seria falar em cinco movimentos. né? Então a gente teria do mais denso, né, o mais yin até o mais yang. Os dois de baixo que seriam um o elemento terra, o um movimento terra, né, que é cun, que é a terra e ken, que é a montanha. Então você vê aí que são aspectos de yin e yang do elemento terra. Então um é plano e o outro sobe em direção ao céu, é elevado. Aí nós vamos ter o kan, que é a água, que é um elemento de água. Depois nós temos o vento e o trovão, né? O vento é sun, e o trovão é Shen, se eu não me engano que forma o elemento madeira e aí eles têm um outro elemento que a gente não discutiu até agora, que é o elemento madeira que tá mais associado com a vida, então aí há uma separação aí é, dessa, pe- dessa pegada
2: uma coisa que eu lembro de quando eu tava estudando o, o I Ching né, e os trigramas e tudo mais é que eles tinham o Kun como um dos elementos mais nocivos e menos agradáveis possíveis, que era a água abissal. Eles pegavam essa qualidade da água de que todo líquido tende a se acumular no lugar mais fundo. né? É um princípio da água, né? diga-se de passagem. Então, esse aspecto da água de ir para o lugar mais fundo de inércia era considerado abissal, que era... Terrível. E quando você pega a parte da árvore, né, faz um certo sentido, porque você tem a terra, e aí imagina você, um chinês pré-histórico, que vê a, a terra, aí ele vê que chove, e aí de repente nasce um vegetal, e esse vegetal vira uma árvorezinha, uma mini árvore. Ah, olha, que coisa impressionante. Então, o, a madeira, a água que cai na terra e volta para o
0: céu. Continuando, a gente tem Li, que é o fogo, o próprio movimento do fogo, e o Chen e o Tui, né, que é o céu e o lago. Então o céu seria o elemento mais elevado de todos, né, o que a gente considera fogo, mas seria o fogo do céu, né, o sol em parte. e o lago que faz o reflexo daquele que está olhando. Então um é voltado lá para o Yang e o outro para o Yin. Então você percebe que ele pega umas variações, mas aplicando isso no contexto daquele, como o falou, chinesinho pré-histórico, que está estudando correlações entre os elementos. Desses trigramas a gente vai partir para os 64 hexagramas, e aí a gente encontra correlação só na magia direta com o Enochiano. Isso a gente não vai falar nesse podcast porque é muita, muita coisa. Mas quando você estuda ali os 16 querubes enoquianos, eles são a complementação dos trigramas no, no yin e no yang. Quando a gente fala dos 64 anjos enoquianos, eles são equivalentes diretos dos 64 trigramas. Uma
2: coisa que eu acho legal é que a ideia de... Quatro elementos pareados em masculino e feminino conversa até com alguns mitos de criação egípcios que eles mencionavam da Ogdoada, né dos mistérios Ogdoádicos que são eram oito as divindades criadoras do mundo e, por exemplo, quem tiver curiosidade a Auron Solis tem trabalha muito com esse mistério da criação né? tanto que o símbolo deles, né, da principal é a estrela de oito pontas só que é uma estrela de oito pontas que forma uma cruz né? dois em cima, dois embaixo, dois na direita, dois na esquerda e fazendo essa polarização de quatro pares na verdade.
1: Então vamos falar especificamente da Golden Dawn, Coss. O que,
2: que a gente tem? Cara, a, a Golden Dawn é uma coisa que pra mim é uma mistura de amor e ódio, né? Porque não tem o que se negar no sucesso dos caras, né? Eles, assim... São referência ainda. São uma referência. Eles revolucionaram a visão ocidental de magia, né? É, quando a gente fala em termos de, de magia ocidental, você tinha lá o pessoal que abriu a magia grimórica na Idade Média, que foi a transição entre os conhecimentos tradicionais e religiosos e analfabetos dos analfabetos, né? Encontrando aquele começo de conhecimento é, acadêmico, quase, né? De estudos e registros e livros e grimórios e aí a Golden Dawn veio como um renascimento e eles causaram muita mudança. E não dá para negar que eles troux- deixaram pra gente, né? Trouxeram pra gente uma série de coisas que a gente não teria contato se não fosse por eles. Só que isso gerou, na minha opinião, tá? Muito pessoal e muito específica, um tremendo malefício, né? Porque eles viraram uma referência quase bíblica. Então, assim, se você fala para um católico que... É, Jesus não é o filho de Deus ele vai ter uma síncope e falar que você é louco porque o livro sagrado dele fala uma coisa se você fala uma coisa que contradiz o dito pela Golden Dawn pelo Crowley pelo Regardi, pela John Fortune, você vai ser espancado pelos estudantes modernos porque o livro sagrado deles que é Aurora Dourada escrita pelo Regardi fala diferente né? então isso eles, nós somos
1: vítimas do sucesso deles o que não é ruim você acha que isso tem um pouco a ver com a ideia de que an- anterior a Golden existia uma ligação muito forte do, do, dos estudiosos com a igreja muitos eram monge e tal e a Golden deu uma quebrada nisso tirou essa é, exclusividade vamos dizer assim místicos que já pertenciam à igreja ou ao judaísmo eles falam assim, não, a gente não quer se envolver a parte religiosa, diretamente, trazer esse conteúdo. A ideia toda da Golden Dawn era ser uma coisa científica,
2: né? É, eu acho que esse aqui é o ponto central. O
0: pessoal tra- trata hoje como se eles fossem místicos, não sei o quê, mas os caras eram cientistas. Você pega Isaac Newton, você pega os caras que eles tinham pé fundo. O Isaac Newton foi grão-mestre da maçonaria. Então o cara tinha alquimia, tinha um laboratório gigante de alquimia. Então esses caras, eles estavam tentando trabalhar a magia como algo científico, como algo,
2: algo acadêmico. E a gente não pode nem falar tanto que antes deles a magia era religiosa, porque quando você pega uma porrada de Grimórios, os caras fazem referências a anjos. Só que não é anjo. Eles usam os termos católicos para tentar escapar da da Inquisição, propriamente dito. Tanto é que aí eu não lembro exatamente onde que que eu li isso, mas existe uma teoria razoavelmente é, fundamentada de que os três livros de filosofia oculta do Agripa não são do Agripa. Quem escreveu foi um mestre dele, um outro cara. Só que esse outro cara ele não tinha amigos em high places, né? Ele não tinha amigos bem relacionados. Falou: olha, se eu publicar isso aqui, eu vou para fogueira, brother. Leva, publica, é em teu nome, porque você não vai para fogueira. Então falar que era uma coisa associada aos religiosos, aos monges, aos padres e tudo mais, não é 100% de verdade. Mas eu acredito que isso que o Marcelo falou é a grande questão. A Golden Dawn eram as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, porque eles... Surgiram o, a fundação da Goldendale, give it or take, it, né? Põe uns aninhos, tira uns aninhos. É mais ou menos 1850. E o encerramento, se eu não me engano, é 1824, para ser preciso. E o encerramento da, da Goldendale, oficial pelo menos, né? Não sei. Era alguma coisa no começo de 1900 e pouco, né? No começo do século 20. Então, e quando eles surgiram já tinha tido a Revolução Francesa, já tinha tido a Revolução Inglesa, tinha entrado já o Iluminismo, então era uma coisa de, olha, vamos ver se a gente consegue entender a Astrologia com viés científico, a Magia com viés científico, a Alquimia com viés científico. Então eles vieram numa época em que, de repente, falar que, olha, se eu queimar magnésio eu pego oxigênio do ar, não era mais bruxaria. Era uma coisa vista como possível de forma científica. Então, será que eu consigo pegar a energia do relâmpago? Será que eu consigo é, criar vida? Aí vêm aquelas teorias da é, geração espontânea e tudo mais. E até as teses né, dos homúnculos e dos golems que eles começaram a questionar se isso era possível. Então... A grande sorte deles, sem prejuízo óbvio deles terem desenvolvido e coletado conhecimento deles, é que eles surgiram em um momento em que a chance deles irem para a fogueira era muito menor. Então isso permitiu que eles publicassem e falassem abertamente, até onde a gente sabe, de coisas que
0: você não podia falar abertamente antes. É um tabu, né? E a gente percebe, quando a gente compara com, por exemplo, religiões afro, que eles testam esses elementos na prática Então se você for falar de incorporação De instrumentos Utilizados aí na, nas religiões afro Você vai estar tá lidando com os quatro elementos Também, então, você vai ter o atabaque Que faz aquele elemento terra a Batida, o ritmo, tudo Guias, né? toda essa, essa parte de, de ferro né? Às vezes você tem às vezes até Vindo já para um pouco mais moderno Que é a Umbanda pega um pouquinho aí de candomblé, de candomblé com Espiritismo, com kardecismo, com um monte de coisa Mas você tem as firmezas Que são bem elemento terra né? Você tem os pregos de de estrada de ferro Você tem sal Você vai ter... Granito, pedra, essas coisas Você tem o elemento ar Tem os cigarros Que é o fogo e o ar, tá meio misturado Aí nessa, mas o fumo Então você tem o cigarro, cigarrilha, charuto próprios incensos,
1: né, que são usados também
2: Na magia cerimonial ocidental Tem a questão do perfume da arte né, Que você levava um caldeirãozinho Colocava as brasas E queimava o incenso para que aparecesse na fumaça a imagem que você queria ver, ou a entidade que você estava evocando, o que quer que seja.
0: E a água aqui, então, os marafos. Mas você vê que eles já estão trabalhando aí com meio que oito elementos, né? Porque eles combinam. Então você tem a bebida do herê, não vai álcool, mas as bebidas normalmente lá é aguardente, sempre vai água, vai um pouco de fogo dentro da água. Quando você está falando de perfume, você está misturando ar com água. Quando você está falando do do cigarro, você está misturando aí ar com fogo. Então percebe que os instrumentos de trabalho das entidades, eles sempre estão se firmando em símbolos baseados nos quatro elementos e são mais ou menos os mesmos né? esse conhecimento é alguma coisa inerente da humanidade, você vai para qualquer cultura, por mais que tenha uma ou outra variação ele sempre acaba
1: caindo nesses quatro conjuntos. Tem, tem aquela ideia da pipoca do preto velho, né que é o grão que é o terra, que passa pelo fogo da transformação e se, se ilumina ah. é a pipoca, o azeite azeite com água e fogo É uma coisa interessante, porque
2: pipoca é uma comida sul-americana. Então Então, assim, o o negro veio pra cá, tomou contato com aquele tipo de comida e identificou aqui as coisas que eram dos elementos aqui. né? Da mesma forma, quando a gente fala em em Golden Dawn, né, eles não têm tanta essa referência de fumaça, tabaque, cachimbo, guia... Qual que era a referência deles? Eles eram europeus, eles eram ingleses, né? Grosseiramente falando. E aí vem a pergunta... Qual que eram as colônias da época? Ok, você tinha a África, né? Que... Era o coração das trevas, né? Tanto é que tem o o próprio livro que fala disso. Mas era o exemplo de iluminação espiritual deles na época. Pegar o dinheiro do papai e da mamãe e passar alguns anos na Índia sob a tutela de um guru que ia te iluminar espiritualmente. Então eles não têm os... Aquela questão mais telúrica que a gente tem aqui Mas tem os tátuas, tem as posturas E tudo mais Que acabou sendo levada aí Especialmente pra A e pra O.T.O Em virtude do Crowley ter Partido pelo final da, da Golden Dawn né?
0: E também fazem referência aos quatro elementos Mas a caixa Que é o que une todos Ou seja, eles Sempre de um lado ou de outro estão caminhando aí nesses quatro elementos.
1: Bom, mas a Gondendown ela seguia esse caminho mais clássico que você abriu no começo certo? de terra. Ar, água e fogo.
0: É terra, depois ar, água e fogo. Alguns Exatamente. livros colocam água e ar no mesmo patamar. Então, em vez de, em vez de fazer uma escadinha, você pensa aí num losango, né? que faz mais sentido para mim. Uma cruz, né? Uma cruz também, eu acho que faz mais sentido para mim. E eu, mas eu gosto muito do modelo ocidenta, oriental que fala que é terra, depois vem água, depois vem o ar... Não, fogo e o ar por, por último, né? Que quando você vai comparar com algumas esferas da árvore da vida, elas fazem até mais sentido. De você ter a terra como Malkuth, depois você teria aí de que é água pura, Netsak é água também, e o próprio Rod, que apesar de ter o ar que a gente vê, ele tá ali, você tem nesse volume, vamos dizer, você tem duas esferas de água, para uma outra. Aí logo em seguida você vai ter Gevurá que é fogo, Tiferet que é fogo. E recede que é mais ou menos Uma outra coisa aí. E depois lá em cima Você vai ter hokmah Yansã que é Ar Keter que é Ar. E Biná que é outra coisa aí. Então você sempre, nessa, nessa Graduação, né? Quando você compara Oriente com Ocidente, você sempre vai ter Assim duas esferas de um elemento e uma esfera ali meio fazendo uma contraparte, né, de transição.
2: E uma coisa que que me ferrou a, a cabeça e eu tenho muito que acalmar, relaxar antes de uma série de rituais é que, assim, a Golden Dawn deu essa, deu a versão dela, né, E isso influenciou várias ordens. Aqui posso falar, por exemplo, que influenciou a Auron Solis e posso falar que influenciou a Ordo Saturni. né? Então eles seguem alguma coisa muito mais próxima do do sistema desenvolvido pela Golden Dawn. Ok. Aí eu comecei a estudar Astrologia. né? E quando você joga na na Astrologia, você vê que... tem algumas regras que meio que se conversam, né? Quando você pega a astrologia tradicional, você atribui as regências. Então você tem o Sol e a Lua, né? Fazendo par um com o outro, né? Um do lado do outro. Aí você tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno regendo na linha. Então Sol rege Leão, Lua rege Câncer. Beleza. Mercúrio rege Gêmeos e Rege Virgem. Vênus. Rege Touro e Rege Libra Marte, Rege Ares E Rege Escorpião Júpiter, Rege Peixes e Rege Sagitário E Saturno, Rege Aquário
1: e Rege Capricórnio
2: Beleza, isso divide, fica bonitinho Aí tem astrologia moderna que coloca os planetas
1: novos tal. É isso que eu ia falar Você que tá ouvindo aí Ah, mas ele tá falando errado O Costa tá falando errado porque tem Netuno O Costa tá falando de astrologia tradicional Sete planetas, ordem caldeica o que é visível.
2: Exatamente. E quando você pega essa atribuiçãozinha, você vê o quê? Que cada planeta tem uma divisão de dois elementos, exceto, óbvio, né, o Sol e a Lua, que são o par em si. Então, quando você pega Marte, ele tem uma face que é de fogo, que é Ares, e uma face que é de água, que é escorpião. Então, você tem as duas polaridades de Marte sendo fogo e água, você tem as duas polaridades de Saturno sendo terra e ar, você tem as duas polaridades de Mercúrio sendo ar e terra, você tem as duas polaridades de Júpiter sendo fogo e água, ou seja, quando você joga no diagrama da astrologia tradicional, o casamento alquímico ele tem que ser entre ar e terra e entre fogo e água, não dá para escapar disso. Então Para a astrologia tradicional, para o modelo que eu não tenho condições de falar que isso foi uma descoberta, porque não foi, né? Não não fui eu que estava olhando para o céu e falei, nossa, que genial, mas é uma coerência do sistema que tem que funcionar. E aí, quando eu passei a usar o sistema da astrologia como uma chave de magia, um monte de coisas que distinguem, que são bem diferentes da da Golden Dao e das escolas tradicionais, apareceu. Vem funcionando, vem funcionando bem, eu não vou me dar o trabalho de falar que ah, funciona melhor do que o sistema tal, funciona pior que o sistema tal, porque parece aquelas discussões de meu pai é mais bonito que o seu, meu pai é mais forte que o seu, meu pai bate, bateria no seu, isso não, não leva a lugar nenhum. Mas ele oferece um sistema que é coerente em si, e ele é razoavelmente observável, porque a Roda Zodiacal tá lá, não muda há milênios, os sete planetas estão lá, não mudam, os signos, as qualidades e tudo mais estão lá e não mudam. Então, é, é um, um sistema que meio que foi perdido, que está voltando aí com alguns astrólogos tradicionais a ganhar força, só que não tem muita gente ainda usando isso para fins de magia.
0: E e falando de oráculos, também a gente tem trabalho nos quatro elementos dos oráculos Então você tem oráculos de terra, que são geomancia, runas, oráculos ligados ao elemento terra Você tem oráculos do ar, que é cartomancia, tarô, todas as cartas você tem oráculos de água, que são os espelhos d'água, espelhos, bolas, reflexivos. E o oráculo de fogo, que são as chamas. Então você trabalha aí. Então são métodos
1: de acessar. Uma dúvida que sempre chamou a atenção, acho que a Tia Mate pode me ajudar. A borra de café, ela tá ligada à água ou tá ligada à terra? A
3: borra de café é um oráculo que inclui os quatro elementos. Porque você está trabalhando com água, mais fervida. A borra de café é resultado do processamento do grão. Que veio da terra e é uma semente processada E que também passa pelo processo alquímico Da queima, da torra Então ele também tem o elemento fogo E ele vem quente, a água vem quente, volátil Então você tem os quatro elementos na leitura Se você for ler a borra de café Você está considerando terra e água Mas você não pode excluir o elemento alquímico Dessa transmutação que é o fogo e o ar
0: Porque no final das contas tudo tá dentro, então você não pode, eu tô aqui falando com você, mas eu deixei meu corpo emocional lá em casa, e aí meu corpo intelectual, né? Então no final das contas a gente tem que desenhar isso no papel. E do jeito que você vai desenhar, você tem que escolher um critério. Então cada escola, a moral da, da história é que cada escola colocou no papel do jeito que ficava mais lógico para eles entenderem. É a mesma coisa que se eu for explicar lá pro ouvinte Assim, poxa, começa com fogo Aí em cima põe ar Aí mais em cima põe um pouco de água E por por cima de tudo põe terra O cara que tá me escutando, ele vai fazer uma imagem Mental e falar, peraí, mas a terra vai Cair em cima do ar e vai Melar todo esse processo aí E aí não faz lógica, e aí a própria mente Do estudante luta contra ele Então essa organização separada em caixinha é coisa muito de ser humano. Eu acho que na natureza, principalmente espiritual, eles enxergam energias e faixas de energia. Então tudo está ao mesmo tempo agora e uma dentro da outra. É como na natureza você querer separar os elementos lá na tabela periódica. Mas na, na natureza de verdade não existe a tabela periódica. Existem matérias, existem elementos.
2: Na natureza de verdade tem impureza. Agora, no plano das ideias, é... a gente tem números, né? E é uma coisa que é divertidíssima, porque o número a gente hoje trabalha com frações, com aproximações e tudo mais, mas na matemática, a matemática é uma coisa meio bizarra, porque lembra daquela coisa da, da infância, de, da dízima periódica, que é o 3,99999999, que é tão perto de 4, mas tão perto de 4, que é 4. Então, são os limites são uma uma realidade bem interessante que a gente, enquanto macaco pelado
1: tentando entender o mundo, tem que que se virar com isso. Se for na engenharia, inclusive, você pode botar cinco que aguenta. Na dúvida, né? Vamos para a aplicação prática. Como é que funciona isso no altar pessoal? Bom, um
2: altar tem variações aí de tudo... É uma uma das coisas mais importantes que a pessoa começa. É tão importante, mas tão importante que não devia ser uma das primeiras, né? Porque você tem que saber o que você está colocando. Eu lembro até hoje de um conhecido meu que ele teve uma ideia genial, né? Ele resolveu montar o altar dele no quarto dele e resolveu vivenciar as energias do tarô não só dos arcanos maiores, tá? Todos. Então a pessoa fazia um sorteio naquela noite e colocava o arcano maior, o arcano que saísse e invocava aquilo antes de dormir. Obviamente teve dia que saiu 10 de espadas, 9 de espadas e aí a pessoa dormiu aquela desgraça toda. Porque um altar está colocando energias na sua casa e na sua vida. E ocasionalmente... Se você está triste, vibra uma energia de tristeza e tira uma carta que representa a tristeza, talvez não seja uma coisa boa você colocar mais tristeza na sua vida. né? Às vezes você tem uma pessoa que ela é extremamente racional, talvez ela não deva colocar mais racionalidade na vida. Então essa finesse, essa delicadeza de saber identificar as energias, os elementos e o que que a pessoa está precisando é uma coisa muito delicada. Porque, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tem excesso de fogo na vida dela. E aí, qual que é a energia que essa pessoa está precisando? que todo mundo responde imediatamente é água. É o imediatamente que é colocado. Só que tem as outras relações também que funcionam. Que é o ar que fortalece o fogo e renova então que pode criar uma modificação na vida da pessoa então essa coisa do altar é de uma delicadeza e de, uma, de um cuidado que é muito importante ter, então assim é importante estudar, é importante praticar, é importante vivenciar e obviamente fazer as experiências mas com cuidado e com atenção né? dito isso, um aviso aos, a, aos sábios como trabalhar um altar, via de regra, né, uma sugestão que tende a ser interessante, a não ser que você tenha um trabalho a ser desenvolvido específico para isso, tenha um altar equilibrado, usa coisas do elemento terra, usa coisas do elemento água, usa coisas do elemento fogo e usa coisas do elemento ar. Você não tem as quatro energias na, na sua vida o tempo todo? Mantenha elas no seu altar o tempo todo.
0: O altar ele é uma representação do mago. Então, na sua casa, eu gosto de pensar no altar como uma firmeza de sag. Uma firmeza para chamar. Talvez você ter, vai lá no terreiro você tem a firmeza do caboclo de algum Então, o seu altar pessoal é a firmeza do seu sagrado anjo guardião. Então, o que, que ela tem que ter? O Márcio Lupion definia a verdadeira vontade como felicidade. Então você deve se acercar de coisas que te deixaram feliz nos quatro elementos. Então vamos supor, você está escutando esse podcast e você não tem um altar, mas você gostaria de ter. Então como é que você vai fazer? Você vai escolher um canto da sua casa que você está sempre observando aquele canto. Por quê? Porque por você vai olhar e vai meditar naqueles elementos. E aí como o elemento terra representa o mundo físico, escolha objetos que te remetam para alguma conquista sua no mundo físico. Pode ser uma medalha, pode ser uma moeda dos países que você visitou, pode ser a famosa moedinha número 1, um, né? Então tipo, você arrumou um emprego, você tá trabalhando, abriu uma empresa e tal. Ah, os judeus são muito conhecidos por fazer isso. O primeiro pagamento que eles recebem em dinheiro, eles separam a moedinha, a nota, não sei o que, põe num quadro e deixam fixados ali no no escritório então aquilo representa essa conquista pode ser a chave de um carro chave de uma casa alguma coisa que você olhe para aquele símbolo e fala assim, puxa vida olha o que eu consegui até agora da minha vida aí nós vamos ter o elemento ar que é o intelectual eu tô falando só pelo meu ponto de vista hermético, tá? Se você for qualquer outro dos pontos que a gente viu aqui, pode usar outras uh, conotações, né? Mas a gente trabalha geralmente com um diploma, uma carta, texto para uma revista, artigo de um blog, Incente. incenso, algum, algum cheiro, um perfume, algo que te lembre de alguma conquista sua, alguma coisa feliz que você fez. Você gosta de viajar, fotografias... Imagens de coisas bacanas. Então, isso tudo te remete para o equilíbrio do elemento ar. O elemento água
1: pode ser o emocional. Se o cara for de exatas, pode ser a calculadora, inclusive. Calculadora que o cara usa para fazer projeto. Exatamente. Tu, isso, isso... Tem que ter um símbolo para a
0: própria pessoa. No elemento água, geralmente eles colocam um cálice para representar as emoções e tal. Mas pode ser tipo um anel de casamento, a chupeta do seu filho, aquele sapatinho do bebê, uma uma peça de um cachorrinho. Pode ser alguma coisa que te evoque um sentimento legal, assim uma blusinha tricotada da sua avó que faleceu. Alguma coisa que te evoque sentimentos nobres, né? Uh, peças de teatro, de óperas, coisas que você gosta, música que tava ali meio ar, meio, meio água, né, emocional. E o elemento fogo, coisas espirituais, né, um terço. E nota que dá para misturar. Você pode ter um cálice que você comprou numa igreja que você gosta muito, ou uma vela que para te iluminar ali. Então são pequenos símbolos que servem para começar. Ah, e esse altar vai mudar para caramba. Então, ao longo de um ano você já vai trocar, porque você vai depois você está participando de um sabá aqui dos nossos rituais da roda do ano, a gente consagra ao longo do ano oito ferramentas, que é justamente para você colocar e utilizar no altar. Então agora em lita, é, para quem provavelmente já vai ter passado quando você escutar isso, mas se não o pessoal vai estar tá trabalhando com que elemento agora?
2: Em lita vai ser a colheita da varinha, se ela vai ser colhida e trabalhada
0: no dia, são outros 500, mas vai ser colhida. Então, vai ter essa varinha mágica aí. Ou depois você vai ter a taça, o cálice, etc. Isso vai circulando. O seu sonho é ter lá, sei lá, uma espada, um punhal super bonito. Você não tem grana para comprar. Beleza, arruma uma faquinha, se vira. Mais pra frente você vai evoluir como mago, você vai evoluir como pessoa. Aí você vai comprar uma mais bonita e vai trocando. O ideal é que até o fim da sua vida seu altar vai mudar infinitas vezes, né? O Grola falou numa entrevista outro dia que ele não guarda mais os trabalhos de 10
1: anos atrás dele. Então você vai trocando, né, Grola? E se aprimorando, né? melhorando os, teus, os seus trabalhos no portfólio, e deixando o que é realmente importante, o que realmente marca, né? E nem sempre, um, 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 sei lá, um negócio que você fez há 10 anos atrás, ele tem relevância.
0: Mas para quem está começando, já está valendo, né? E aí, ao longo do, do ano, vai pegando aí as dicas nossas para colocar os, as ferramentas e trabalhando nisso aí.
2: É, e e se abrindo aí também para para experiência, né? Para para intuição, para sensibilidade e tudo mais, porque, por exemplo, ah, eu quero ter um altar e eu tenho na no meu, por exemplo, um vaso de espada de São Jorge. Tá, é espada de São Jorge. Então é, traz a ideia do elemento fogo e da do direcionamento da espada, da arma, pegando uma uma tradição aí. Um pouco diferente da Golden Dawn. Mas é um vaso. Então também é aquela questão da recepção de Saturno, né? E tem água, porque óbvio que vai ter que ter água. Então é água também. E é uma folha. Então isso é o quê? É um elemento? São quatro? É uma composição? Funciona? Tem todas essas é, variaçõezinhas aí no meio do caminho que vão compondo. Então é engraçado, né? Porque o primeiro altar... Não sei se vocês lembram ou imaginam, era uma coisa muito mais organizadinha e muito mais é, segmentada e bonitinha
0: do que é hoje em dia. Costuma ser tipo uma daga, que você viu na televisão Jovens Bruxas, e aí o galera tenta copiar e aí tem que pôr uma caveira, uma moeda. Uma daga, uma, uma taça, daça. uma varinha e que nem o... E a
2: pessoa olha aquilo e não
0: sabe o que aquilo representa e pra que que serve. Que
2: nem a carta do tarô, né, o mago, que tem lá a moeda, a varinha, a taça e a daga.
0: Mas o altar não é isso. O altar, na verdade, vai ter que ser coisas que que respondam pra você. Que tenham... que conversem com você. Eu tenho um dragão, por exemplo, no no meu altar. Que foi uma estátua que a gente comprou pra levar pra pôr no stand da editora a primeira vez que a gente foi pra Bienal do Livro. Porque isso representava um salto na editora. E falamos, caramba, a gente conseguiu comprar 15 metros quadrados na Bienal do Livro. Era um negócio que nenhuma editora de RPG pequenininha tinha feito até Então... Então isso representa um marco na sua vida. E aí a gente já trabalhou assim, pô, vamos pôr um dragão que já é elemento ar, que tem a ver com um livro, e dentro do dragão ele é furadinho, é daqueles dragão hippie. Então dá pra pôr o um incenso dentro e sai a fumacinha. Então você vai trabalhando em múltiplos níveis. Toda vez que eu observo para esse dragão, eu lembro assim, falando assim, caramba, olha só o que a gente conseguiu fazer. Então a pegada do, do altar, mais do que você ter objetos bonitinhos é você ter objetos que conversem com você. E que te tragam aquelas energias de preferência
2: dos quatro elementos para te manter em contato com os quatro elementos porque você é os quatro elementos e alguma coisinha a mais provavelmente.
1: Bom, acho que com isso a gente conclui essa etapa é, falando dos quatro elementos. Fatalmente a gente pode voltar no assunto, mas antes a gente terminar Marcelo, 2020 Projeto Mayhem, o cara chegou aqui agora não sabe, ouviu o podcast, mas o que, que é o Projeto Mayhem? Bom, o
0: Projeto Mayhem era um grupo de amigos que a gente trabalhava em conjunto para fazer os rituais de roda do ano, então os rituais de prosperidade, de agradecimento de colheita, e começou a expandir porque a galera queria fazer Esse ritual junto Então o pessoal começou a fazer o ritual Cada um na sua casa Com os mesmos elementos, com a mesma evocação Então com uma egrégora gigantesca E quando a gente fez os livros de Telemann A gente observou que existia lá um Liberex né? Um grimório escrito por magos de 1929 A gente olhou assim um pra cara do outro e falou assim Porra, se os caras conseguiam fazer em 1929 na Alemanha A gente consegue fazer também Então a gente tem um grupo de discussão no Telegram, no Facebook, no Discord Que o pessoal conversa o dia inteiro Então tem vários grupos diferentes que Você pode entrar no que você quiser E os, os assuntos mais legais Desses três meses De três em três meses a gente publica uma revista Que a galera recebe em casa Fazendo essa assinatura E além disso, participa desses rituais Cos comanda aí o ritual de Júpiter O ritual de Vênus Que é pro pessoal mais específico para focar nisso A Tiamat dá dicas para para as meninas, para as moças, sobre o sagrado feminino e parte de bruxaria. E eu ajudo o pessoal do Discord com parte de hermetismo. Mas basicamente é um grupo de estudiosos de ocultismo que se
1: ajuda. E
0: se o cara quiser
1: fazer parte desse grupo, como é que ele faz?
0: Uh, as instruções é
1: catarse.me barra tdc. Então lá no Catarse você vê todas as informações e vai lá, visita... Dá uma lida e vem fazer parte aí do projeto. Bom, acho que é isso. Então, até o próximo episódio. E um grande abraço para você que está ouvindo aí. Até mais.